0: Bonjour, dans cet épisode, je vais lancer une alerte, télétravail, la résistance s'organise. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. « Happy Work », c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être averti de tous les épisodes alors, vous l'avez peut-être entendu, notre cher ami Elon Musk, l'iconique patron de Tesla et de SpaceX, chantre de la modernité, avant-gardiste et créatif, si l'on est, a exigé la semaine dernière, dans un message aussi radical que violent, que ses salariés reviennent en 100% présentiel sous peine, pardonnez du peu, de licenciement. Son explication Pour être créatif, il faut être ensemble. Bon, ok, pourquoi pas mais le pire, c'est qu'il emboîte le pas avec une autre marque iconique, Apple, qui exige le même retour de façon un peu plus progressive. Mais là, la marque fait face à un mouvement de démission sans précédent, montrant à l'entreprise, quelque peu surprise visiblement, qu'être l'une des plus belles entreprises du monde ne suffit pas pour garder les talons. Le télétravail fait peur aux entreprises, petites ou grandes, et à ses dirigeants, du fait d'un fantasme assez étrange selon lequel un salarié en télétravail ne travaillerait pas ou moins. Alors, il ne faut pas assombrir le tableau trop vite, car des groupes comme Stellantis, ex-PSA ou Unilever ont intégré la donnée télétravail, confortés en cela par leurs salariés eux-mêmes. Et oui, quoi de mieux que de demander aux salariés ce qu'ils souhaitent Stellantis a réalisé une enquête en mai 2020 auprès de 20 000 salariés dans 23 pays, dont plus de 12 000 en France, et les résultats sont sans appel 79% des répondants sont favorables au travail à distance de manière générale. 76% jugent leur activité compatible avec le télétravail à hauteur de 3,5 jours par semaine. 80% n'ont pas rencontré de difficultés liées au travail à distance pendant le premier confinement, qui était tout de même la période la pire, avouons-le. Toutes les études, absolument toutes, montrent que le télétravail est plébiscité par les salariés et que, par ailleurs, celui-ci n'a aucun impact négatif sur la productivité Bien au contraire. Alors, pourquoi cette résistance La peur d'une perte de contrôle, sans aucun doute. Mais peut-être est-il possible d'intégrer qu'autonomie des salariés ne veut pas dire autarcie. Alors, il y a les deux entreprises emblématiques que sont Apple et Tesla, mais il y a beaucoup, beaucoup de résistance au télétravail, y compris sous couvert d'acceptation de celui-ci. Et croyez-moi, dans quelques années, les exemples que je vais vous donner nous feront toutes et tous rire. Alors tout d'abord, il y a les entreprises qui donnent deux jours de télétravail, sauf le lundi et le vendredi. Alors il y a beaucoup de sous-entendus volontaires ou non dans les accords de télétravail. J'insiste sur le côté volontaire ou non, car je ne doute absolument pas de la bonne volonté des entreprises dans leur démarche pour intégrer le télétravail dans une nouvelle normalité. Avant la pandémie, en France, il n'y avait que 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail. C'était peu, très peu. Ce pourcentage nous plaçait en queue de peloton européen. Partant de loin, le chemin à parcourir est plus long et il faut l'accepter. Cela étant dit, quel est le message subliminal donné par cette interdiction du télétravail le lundi et le vendredi C'est un peu comme si un dirigeant ou une dirigeante disait ⁇ Bon, ok, on accepte le télétravail parce qu'on n'a pas le choix, mais si vous croyez que vous allez pouvoir vous faire des week-ends prolongés aux frais de la princesse, faudrait pas nous prendre pour des bus non plus ⁇ et oui, je vois encore des postes de managers sur LinkedIn, aujourd'hui je parle, hein, qui expliquent que dans télétravail, il ne faut pas oublier qu'il y a le mot « travail ». On croit à rêver. Les entreprises imposant cette limite ne sont bien souvent pas passées à un management par objectif. Si les objectifs que j'ai fixés à mon équipe sont clairs, mesurables et avec des délais précis, en quoi est-il important qu'ils travaillent de chez eux ou au bord de la mer Ensuite, il y a les entreprises qui imposent trois jours de présentiel. Je dois bien avouer que cette règle, très courante, est un mystère pour moi. En effet, le présentiel est imposé, pas le télétravail. Clairement, dans tous les accords de télétravail que j'ai pu lire, le présentiel est présenté comme étant la norme et le télétravail comme l'exception, pour ne pas dire parfois comme un cadeau fait aux salariés. Encore une fois, on croit rêver. Sachant que toutes les études montrent que, à minima dans les grandes métropoles, le télétravail est bon pour le bien-être des salariés ainsi que pour leur productivité, à quand un accord qui impose des jours de télétravail Mais ce n'est pas le seul problème. Imposer des jours de présence, pourquoi pas Mais pourquoi faire D'ailleurs, le groupe Unilever l'a bien compris en imposant 8 jours de présentiel par mois, mais pour privilégier le travail collectif, créatif et maintenir l'indispensable lien entre les salariés. Quel est l'intérêt de venir travailler sur un dossier, seul devant mon ordinateur pendant toute la journée au bureau, si je peux faire exactement la même chose à partir de chez moi « Oui, ok, je vais connaître le plaisir immense d'avoir deux heures de trajet pour me rendre au bureau. Mais mis à part ce plaisir plutôt sadomasochiste, il y a quoi ?» Les entreprises doivent se poser clairement la question du pourquoi du présentiel, bien au-delà du fait de garder un œil sur ses salariés, car jusqu'à présent, c'est le sentiment général qui se dégage des accords de télétravail étudiés. Ensuite, il y a des entreprises qui disent « Le télétravail, ok, mais seulement après la période d'essai. » Encore plus étrange que tout, le message est clair. Le télétravail est un cadeau que l'on vous fera qu'une fois que vos compétences seront validées. En fait, sans s'en apercevoir, les entreprises mettant ce genre de mesures en place admettent de façon tacite que les managers ne savent tout simplement pas manager à distance. En fait, n'accorder du télétravail qu'après la période d'essai. C'est un peu comme si vous disiez à un nouvel entrant qu'il ne touchera 100% de son salaire qu'après celle-ci. Ne nous étonnons pas qu'en cette période où les jeunes diplômés ont le choix entre plusieurs contrats, ils déclinent les offres des entreprises ayant mis cela en place. Car non seulement cela prouve le manque de confiance a priori accordé au nouvel entrant, mais il montre clairement ce que sera son avenir avec son management. On te fera quand même plus confiance en présentiel si quand télétravail, même après la période d'essai. Bref, ce principe est ce que l'on appelle une fausse bonne idée. Il n'est pas imaginable d'avoir une période d'essai qui ne ressemble pas en tout point à à ce que sera son quotidien par la suite. N'oublions jamais qu'une période d'essai sert à l'entreprise pour valider son choix, mais également aux salariés pour valider le sien. Et enfin, il y a les entreprises qui disent « ok pour le télétravail, mais on fait le même accord pour tout le monde ». C'est sans aucun doute le point qui est le plus problématique. Ne voyez-vous pas cet incroyable paradoxe qui est l'avènement du télétravail et donc d'une forme de flexibilité face à la rigidité d'un accord unique s'appliquant à tout le monde un tel accord, c'est dire qu'un jeune diplômé qui vit dans 30 mètres carrés a les mêmes besoins qu'un jeune parent ou que quelqu'un en milieu de carrière ou enfin quelqu'un en fin de carrière. Ce que je trouve absolument incompréhensible, c'est que ces accords de télétravail ont généralement été écrits par des personnes de ma génération, c'est-à-dire autour de 50 ans, et qui sont passées par toutes ces phases depuis leur premier job. Toutes ces personnes ont-elles la mémoire courte ou ne veulent-elles tout simplement pas accorder à tout le monde ce qu'elles n'ont pas eu dans leur carrière Pourrions-nous, pour une fois Anticiper un mouvement qui est irrépressible, faut-il vraiment que les problèmes de recrutement et de fidélisation soient tellement forts pour que les entreprises intègrent que la période où nos vies personnelles devaient s'adapter à notre travail est révolue Désormais, c'est notre travail qui doit s'adapter, dans son rythme, à nos vies personnelles. Et il faut s'en réjouir dans un pays qui compte plus de 10% de ses salariés en burn-out sévère et sachant que cela n'impacte en rien la productivité, voire l'augmente du fait de la réduction constatée de l'absentisme grâce au télétravail. Qu'attendons-nous Le télétravail fait encore peur, et je le comprends très bien. Nous sommes passés d'un monde à l'autre en quelques jours. Mais réjouissons-nous que ces résistances au changement aient explosé, contraint et forcé du fait du premier confinement le 100% présentiel est une aberration totale désormais, au même titre que le 100% distanciel. Tout est, comme d'habitude, question d'équilibre, à ceci près que mon équilibre ne sera jamais le même que celui de mon voisin. Tout l'enjeu est là. L'entreprise doit proposer une solution adaptée à chaque salarié. Et vous D'ailleurs, est-ce que vous êtes fait pour le travail hybride Pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site www.gchatelain.com. Il y a un test gratuit pour savoir si vous êtes fait pour le travail hybride. Et je finirai cet épisode en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire de Capsi qui me dit oh « Au top Quel bonheur d'écouter ces podcasts, cela fait du bien, de la bienveillance et de la bonne humeur. Que demander de plus Que de bons contenus et de sujets traités. À écouter absolument !» Merci Gaël. Eh bien, merci Capsi, parce que effectivement, la bienveillance et la bonne humeur, ça me semble être quelque chose d'assez fondamental. Comme je le répète souvent au quotidien, dans notre travail, nous sommes très rares à sauver des vies. Donc autant être de bonne humeur, et c'est ce que j'essaye de vous amener. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suggérer des sujets, s'il y en a, que je n'ai pas encore traité, même si je viens de passer avec Happy Work, la barre des 500 épisodes. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque Happy Work, je vous le rappelle, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.